0: det er lederpodden. Mitt navn er Thor-Åge Eikerapen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog, og dette her er en podcast om ledelse. Nå er tida inne for å bygge kultur, men hva er egentlig organisasjonskultur? Og hva er det du som leder kan gjøre for å skabe den kulturen som du eller dykken ønsker? Det her kulturbegrepet kan fremstå som ganske fløffig, men i dagens så skal vi prøve å gjøre det mer konkret og håndgripelig for det som er leder. Rune Semenseth han er en driftig og kreativ man som bland annet har skrevet boka «Medarbeiderkoden» og «Kulturkoden», og han er ganske snart aktuell med en ny bok om lytting, og han driver jo med noe så spennende som kulturanalyse i norske virksomheter. Velkommen til Lederpodden, Rune! Takk for det. Rune, du gjør masse forskjellig. Det, det, det er, altså det, det er, jeg greier ikke å komme igjennom alle de tingene som du holder på med. Det handler om ledelse, det handler om kultur, det handler om medarbeiderskap, og det handler om det indre livet i organisasjonene. Men, men hva er det som du brenner for? Hva er det som ligger bak alt dette her engasjementet?
1: Jeg tror det er litt av det samme engasjementet som du har, Tor-Åge. Jeg har hørt deg holde foredrag noen ganger, og vet du hva du er opptatt av? Og jeg ble veldig glad i den podden din som heter Lytte som en psykolog veldig, veldig bra og jeg likevel å dele perspektiver og metoder som gjør at folk har det bedre og forsøker så godt jeg kan å påvirke folks livskvalitet fordi vi er ganske mange timer på jobb i løpet av en ukes tid og da er det viktig at vi påvirker livet, livskvaliteten til hverandre
0: og Rune, kultur, det er noe som du både har skrevet om, det er noe som du, du jobber med, og, og, men, men, men hva er det egentlig, hva legger du i dette her kulturbegrepet som nå repeteres i alle kanaleføle? Alle snakker om kultur, men vad er det egentlig?
1: Mm. Ja, det kan jo være litt sånn abstrakt ord. Noen sier at kulturen, kulturen sitter i veggene, det tror jeg egentlig ikke helt korrekt. Det sitter vel mer i hjertet og i hjernen. Og kultur, det kommer fra det latinske ordet kultura, som betyr å dyrke. Så hva ønsker vi å dyrke i vår virksomhet, er jo et grunnleggende viktig spørsmål da. Og for å få litt orden på kulturbegrepene, så bruker jeg rammerverket til Edgar Schein, i likhet med mange andre ledelsespraktikere, men også ledelsesteoretikere. Så er Edgar Schein er et veldig fint rammerverk å forholde sig til, og da da peker han på kulturelementer som verdier, eh, normer, altså spillregler, artefakter, som er mer symbolsk uttrykk for kultur, og antakelser og oppfatninger. Det er det rammeverket som kan Schein har servert oss. Så da bruker jeg det.
0: Og, og hva er det som da kjennetegner vi en god kultur, en dålig kultur, en tilfeldig kultur? For det er det jo en del av. Altså kultur som bare, det ble bare sånn. Ja. Mm.
1: Ja, det handler om, tror jeg, å, å være bevisst da, på vad vi går for og står for. Og det handler jo om å ta med seg medarbeiderne med på runt rundt hvordan vi vil ha det. For normer mer på, påvirker vel kultur sterkere enn verdier. Det er mange som lager verdier uten at de implementerer dem. Og så er det noen som er veldig gode til å leve verdiene. Det som er viktig, det er at alle menneskene känner sig igen i den identiteten vi ønsker å ha, og kulturen er, er i en eller grad hensiktsmessig, tenker jeg, i forhold til den strategin som ligger i bond, Så bevissthetene er varierende. De fleste virksomhetene jeg har jobbet med de har ikke hatt noen spilleregler type tidbud, som jeg er veldig glad i. Det vet jeg man har glad på bibelbeltet også. Så, så jeg tänker det å lage tydelige spilleregler som, som går på hvordan vi kan normere adferd, er det viktigste vi kan gjøre for å få en bevisst kultur. Da. Og det som kjennetegner en god kultur eller en bevisst kultur, det er jo at medarbeiderne har vært med på å lage det samme med leder, lederne og tillitsvaktet, og styre at man lager disse kulturelementene sammen og lager gode planer for å implementere dem.
0: Og så er det jo lettere for att det blir en sånn halleluja-stemning, bare for å følge opp dette her med de tidbud, når hun er på hotellet, og hun er sammen med sånne folk som oss, Rune, som skaper masse halloi, och det er gøy, og dette er bra saker, och så Fermi skrever ner de her tidbudene på en PowerPoint, og så er det tilbake på hverdagen på mandag, og så er det kanskje noen da, som hänger upp i en sånn glassramme et eller annet sted i kantinen eller hva det ska være, men så, så slutter det litt der. Og, 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 og da lurer jeg jo, og det skjønner jeg på en måte også, for det er jo ofte vanskelig å huske tidsetninger, og, og, og der det kanskje er litt sånn generelle ord og vendinger vi bruker som, som som kanske er litt vanskelig å relatere til min adferd i det daglige. Så, så det jeg lurer litt på, vad er det de gjør, de som greier til å få det til å bli noe mer än mm. den plakaten som hänger bort i hjørnet der et sted? Mm. Da, da liker jeg å bruke begrepene kulturarkitekt
1: och kulturpoliti. Eh, og det høres jo veldig overvåkende ut, men alla har ett ansvar for å følge med på vad som er innenfor og vad som er utenfor. Så, så vi har jo blant annet et bud som bud nummer syv, det er når, når du har ett problem så skal du ikke formidle det problemet før du har minst et løsningsforslag. Og det sparer vi mye tid på, ikke bare jeg som leder, men alle vi syv som jobber i business mastering sparer mye tid på at vi kan forvente at det er en løsning eller mulig løsning på problemet mens man kommer med problemet. Mm. Så det er bud nummer syv, og det er jo det å lage spilleregler som gir mening, da, og som gjør at verdiene også blir tydeligere. Eh, og så lage artefakter som igjen eh, styrker både verdier og normer. Så det er et sammenheng. Jeg, jeg liker at vi lager verdier først, og så blir vi mer konkrete etter hvert med, med å lage konkrete spilleregler og artefakter. Ett eksempel på Hedmarken er jo stønnsomsnippnaden i innlandet, som har lagt nå ti byggesteiner som ligger i alle møterommene. Og de byggesteinene, det er de ti budene som de har lagt uh, som skal normere altferd hos dem da. Og da tar de frem disse steinene i møtene, uh, men det de sørger også for at disse ti spillereglene er veldig synlige på intranettet, eller i nettskyløsninger, som de ofte bruker. Og så får de alle avdelingsledere og, og teammedlemmer til å stå opp for disse spillereglene. Så planen for implementering, den er som regel for dårlig, så det å lage en god plan på å implementere verdier og normer, det er noe jeg ofte savner i virksomheter, men som noen får jeg gode på, og som flere kan bli gode på.
0: Hva, hva er det som kjennetegner den tiden vi lever i nå? Altså, Post-covid, hjemmekontor skal reduseres, folk skal fristes til å komme tilbake til arbeidsplassen sin, mm. og, og mange snakker om at nå må vi bygge kultur, nå må vi bygge relationer. Men, men hvilke type kulturelle utfordringer og muligheter, er det virksomheten kan stå i akkurat nå?
1: Ja, det er jo naturlig å tenke på lederens styringsrett. Vi har loven med oss når vi kan kreve at folk drar tilbake til kontoret, og så er det det å finne gode løsninger eller gode hybrider da, mellom hva mennesket vil og hva virksomheten vil. Jeg tror ganske mange mennesker har blitt ganske glad i joggebuksa si, eh, og jeg må si at jeg har kjent litt på det selv i det mellom at det er deilig å tape seg joggebuksa og drikke kaffe, og så plutselig det lunsj, og så ringer man ut til noen. Eh, man blir litt lat og litt apatisk av det også, er kanskje min opplevelse. Vel, jeg begynte å skrive på min 11. bok da, i stedet for å uh, sitte og gråte over uh, at pandemien ødelegger for våre muligheter, så, så begynte jeg på andre ting da. Og uh, jeg må jo si at det er viktig at folk kommer tilbake til kontoret nå, og kultur bygges så best når vi er i et sanserikt fellesskap. Og jeg skrev en liten kronikk da en ledelsesteoretiker på BI stilte spørsmålet om vi helt tatt trengte fysiske møteplasser igjen. Da blir unge semutsett, eller 55-årige semutsett, senior, med, som har begynt å farge lyst, som du ser. Da blir jeg litt sånn, nå må vi slå et slag for den gode dynamiken som skjer når vi møtes, og det er mye lettere å implementere kultur og gi hverandre tilbakemeldinger når vi er i samme rom. Uh, og så er det den uformelle praten, hvordan går det med datteren din, hun ble jo konfirmert i forrige uke, det, det, du, du lager ikke teamsmøter for å følge opp det. Så mye av dynamikken uh, og innovasjonen er best når vi er i møteplasser som er fysiske, og det er viktig at vi møtes mest mulig, i hvert fall et par, tre dager i uka, at det folk kan forvente å møte folk i kontorene. For slik bygger vi kultur på en bedre måte enn vis vi sitter for spredt.
0: Det, det er jo, kultur er jo, som jeg innleder meg, det, det, det kan være litt sånn vanskelig å få tak på, fordi at det er noe litt uhåndgripelig med det. Altså det er en psykologisk dimensjon, en usynlig dimensjon. Men allikevel så er det jo en del forsøk som er blitt gjort på å så fange det opp. <laughs> Og jeg, jeg leste en, en artikkel i Dagens Næringsliv på den tiden når kommunen skulle slå seg sammen. Og vet jeg det var någon godt betalte konsulenter som reste fra kommune til kommune med et amerikansk utviklet verktøy for å måle kultur. Mm. Eh, og så skulle den da, basert på den målingen, fortelle jo noe om hva slags kultur man ønsket, och så skulle den utforme kulturen i den nye sammenslåtte kommunen. Alltså en ganske god businessmodell da. Eh, men så er jo jeg alltid litt skeptisk til ja, flott, kult, gøy, men funker det? Leverer det? Og spørsmålet er jo rett og slett, Rune, kan kultur måles? Kan vi putte kultur inn i et Excel-ark og analysere det og få ut noen kule grafer som kan gi oss noe nyttig?
1: Svaret er jo ja, det kan vi. Vi kan analysere faktorer som beskriver kultur. Jeg tror nok ikke allt som kommer fra USA kan brukes i Norge, i hvert fall ikke Donald Trump, men det er veldig mange amerikanske konsepter som ikke passer in i Norge av flere grunner. En av de er at vi har en helt annen organisering og et mye mer egalitært samfunn enn det vi ser i USA, og det er flatere strukturer og mindre selskaper. Et eksempel er den undersøkelsen som MIT gjorde blant 700 større selskaper der de fant ut at det var sprik mellom disse verdiene som primært var laget av reklamebyråer og litt, i liten grad sammen med folka, og, og hva som i praksis skjedde. Da. Det er sånne bullshit-verdier som integritet og respekt ofte dukker opp på sånne fine nettsider. Da. Den, det fungerer jo overhovedet ikke, men det å si at det, den type forskning er relevant for Norge, den er mer tvilsom för vi har en helt har et helt annan samfunn och en helt annorlildhetsfilosofi här i Norden så är vi mer upptagna medarbetarskap och kulturkoden blev ju till nettop fordi vi koble ettgar Schein og medarbetarskap At det var enkelt individ er med på och lager värderingar som är menning for dem så vi startar med men startar med vänneske och så involverar vi styre oss del och ledergrupper og så lager vi et genomtänkt värderingsdag eh med en god plan så kan det bli väldigt väldigt vällyckat men det och peker for mye på amerikansk forskning og ser til at dette fungerer i Norge, det er, det er jo ganske naivt, vil jeg si. Mm. Og, og, og dette med kulturanalyse, vi har sett flere amerikanske, voldsomt svære konsepter, som eh, har ve hatt veldig lite begrenset effekt når man skal forstå kultur. Eh, og vi har da laget vårt eget opplegg, basert på medarbeiderskap, og basert på det vi kaller syvfaktormodellen, der vi blant annet analyserer og måler ytringsklima, innovasjonsevne, samspill og ikke minst tillit. Så vi har syv faktorer som vi måler i det vi kaller en nullpunktanalyse, og så måler vi da påstander som er viktige å følge, både positive ting som vi skal fortsette med, men også negative avvik som vi skal følge med på i det vi kaller en kulturpuls. Uh, og det har vist seg fungerer veldig bra men det trengs altså som du også indikerer en, en plan for og metodik for å følge opp de tingene vi finner i kulturanalysen og da har vi lansert uh, for en måned siden kultursamtalen, der alle medarbeidere tas med på råd for å være med å påvirke det, det kollektive, alltså kultur kultur er kollektivt og samtidig så må vi huske at uh, hvert enkelt individ trenger å være med på å uh, tette gapet mellom nå situation og ønskesituasjon og at
0: alle er kulturpoliti i praksis og da lurer jeg jo på litt sånn forskjellen på arbeidsmiljøundersøkelse og en kulturanalyse. Henne er grenser mellom de to, for det, for det høres litt likt ut.
1: Mm. Veldig godt spørsmål, og det er jo mer rundt relasjon og motivation, når vi snakker om medarbeiderundersøkelser, meds kulturanalyser, det går mer på det kollektive. Altså, Kultur beskriver ikke hva hver enkelt gjør, men det beskriver mer samhandlingen og hvordan vi agerer sammen. Så det er det kollektivet som er i, i førersettet, så vi har laget 128 spørsmål eh, knyttet til kulturell analyse. Eh, og vi kaller det kulturanalyse på norsk. Eh, mens medarbeiderundersøkelser, vilket vi også gjør eh, etter at vi fikk eh, Magnus Rynning Borander eh, ombord eh, i, i vår lille skute, eller skjærgårds -Gip. Så, så har vi lagt et analyseverktøy med gode kollektive spørsmål rundt kartlegging av kultur på norsk. Og, og det, det er jo også et svar på det du begynte på, Stato-Råge. Vi tror at Norge er så forskjellig fra USA at det der ikke alt som er overførbart, hverken når det undersøkelser, analyser eller, eller forskning på i hvilken grad verdier fungerer.
0: Du, dette her er spennende greier, for um, det, det, du indikerer jo, altså, du, du sier noe om at sånn sett er jo kultur noe sånn ferskvare, for det at, hvis det kommer nye medarbeidere til, uh, og folk skiftes ut, så vil jo de ha litt sånn andre preferanse på vad som er en god og dårlig kultur, altså uh, det som ble definert for fem år siden kan jo oppleves som litt mindre aktuellt kanske. Uh, om vi er alle enige om at verden endrer seg i en enormt høy hastighet. Så, så, så hvordan påvirker det? Hvordan ledere bør ledere tenke rundt kultur? Er kultur noe dynamisk? Er det noe som vi ble enige om en gang i tiden, og så følger med det fremdeles, eller hva er det for noe?
1: Ja, det er jo riktig at uh, når nye folk kommer inn, så, så er det gode, viktig at man har gode onboarding-prosesser, og jeg har snakket med både Agnete Ellingsen og Espen Sele om det, som er veldig dyktige mennesker innenfor onboarding og de første ukene og, og månedene. Og, og de sier det at det, det er viktig at vi spør individer i vilken grad de kjenner seg igjen i virksomhetens verdier og vad de tror det betyr i praksis. Uh, og gode onboarding-prosesser innebærer også at hvis, hvis du skulle begynne å jobbe hos oss, Toroge, det hadde vært en våt drøm by the way, dette var, et, dette var faktisk en invitasjon. Det, når som helst hadde lyst til å begynne å jobbe i businessmastering, som du sier frem, men jeg håper du ikke blir fornærmet av, av den invitasjonen, men det hadde vært herlig å ha sett sånne folk som deg i, i vårt team da. Uh, men til, tilbake til saken, uh, hvis du skulle søke på jobb hos oss da, uh, jeg vet at det er veldig hypotetisk, så, så vil jeg spørre, hva er dine verdier, hva er viktigst for dig i ditt liv? Og nå som du er småbarnsfar, hvordan ser uka ut? Og, og hva er aller viktigst for deg for å skape en god livskvalitet? Og da vil jeg utfordre dig på dine personlige verdier, og vad som er aller, aller viktigst. Og så vil, jeg, så vil vi da ha tatt en liten refleksjon rundt hvordan hänger Tor Aage-Ekrapens verdier sammen med våre verdier i Business Mastering, som er bedre enn i går, skikkelig og innlevelse. Det har vært tre verdier, og så kan vi ha hatt en refleksjon på hvordan Toro Aage in i Business Mastering sitt verdigrundlag. Det foreslår jeg i, i gode onboardinger, og dette synes også Espen og Agnet er gode refleksjoner, og så er det svært få som gjør det, av en eller annen merkelig grunn.
0: Ja, for, for det er jo noen sånn missing link her, både når det kommer til onboarding, når det kommer til rekruttering, så er jo da min opplevelse på akkurat, akkurat helt likt inn, den. min opplevelse, den er ikke basert på forskning, den er på erfaring, det er at det veldig få snakker om dette her i rekruttering, og at de i liten grad har noen metodikk eller noen systematisk måte å jobbe, gjøre det på. Mm. Det er ett fåtal foreløpig da, men så får vi høre på at Er du ikke mange ledere uden trening eller utdannelse innen ledelse? Mangler du en felles kultur og praksisforledelse? Ønsker du ikke å være bedre rustet for fremtidig vekst og endring?
1: type podder, og dyktige konsulenter som Agnete Ellingsen og Espen Sele og andre som jobber med onboarding, klarer å påvirke nok beslutningsdagere til å forstå verdien. Men det finnes selskaper som gjør det, for eksempel IT-selskapet Pøstsel Part. De inviterer folk til refleksjoner rundt individuelle verdier og selskapets verdier, og se på i vilken grad de korrelerer. Det samme gjør dem i Avella, og i Stormberg vet jeg at det er veldig, veldig viktig at vi snakker om hva disse tre verdiene som de har betyr i praksis. Så det er noen som er veldig gode, men det de er i fåtall.
0: Men mens du inne på det, du er jo innom et, et høyt antal virksomheter i løpet av et år, og, og i din karriere så har du sett mye rart og mye gøy. Hvem er det som er flink? på kultur som generelt henne er det du ser at det nordmanne verdiene som stender på papiret gjenspeiler i den adferden og, og, og hvordan adferd blir regulert i det virkelige livet det er et godt spørsmål hva, hva gjør de beste
1: og hvem er de? Jeg, jeg nevnte jo Stormberg jeg synes de er utrolig gode jeg alltid likt Steinar Olsen eh, modig person som i seg selv er veldig opptatt av bærekraft og, og politisk veldig bevisst person. Han og teamet har jo laget sine verdier. Jeg tror i hvert fall bærekraft er en av det og så tipper jeg at inkluderende er en av de. Og de har vel også innovasjon som sin tredje verdi, så vidt jeg kan huske. Grunnen til at jeg husker dette, det var jo til Hege Nielsen, som er daglig leder der nå. Hun har skrevet ett lite kapitel i Kulturkoden og beskrevet Stormberg og da ble, var så heldig å bli kjent med Hege og, og hun snakket om vad de gjør internt da for, å, for, å, for at dette også skal synes eksternt og jeg er imponert over hvordan de har vært opptatt av inkludering i et mangfoldsperspektiv som, som også går ut på politikk og, og vad vi trenger i naturen for at uh, små turer skal bli store turer så, så, og små turer er også store turer er jo en av deres slogans så jeg synes de har vært uh, utrolig gode både på å etterleve de tre verdiene, men også lage slogans så artefakter uh, og, og spilleregler, som gjør at de lever verdiene og vel så det. Så de har jo blant annet som policy at uh, mange av de som jobber der, for eksempel en fjerdel eller en femtedel, tror jeg, de har uh, hull i CV'en, og det gjør det for å gi de en sjans. Og det de blir premiert med da er jo svært lojale uh, og produktive medarbeidere. Så en viss risiko er det jo, men hvis man skal ta inkludering på alvor og leveverdien, så får man tåle den risikoen. Så Stormberg er vel en av de jeg er mest imponert over.
0: Tirsdag, 8. mars, kommer psykolog Tonje Mo Thomsen til ledernettverket for å lære oss verktøy for emosjonsfokusert ledelse. Det handler om hvordan du som leder kan møde dine egne og medarbeideres følelse på en best mulig måte. Mer informasjon og påmelding finner du på ledernettverket.no. Vi sees 8. mars. Det her med sammenslåinget, nå, nå, nå er det den verste. Nå er vi jo på retur, for nå skal, jo, nå skal en noen fylke oppløses, og, og det skjer ganske mye ja, voldsomme ting, som man kan riste litt på haua fra et organisasjonsperspektiv, eller fra vårt perspektiv. Og, og, å, å, det de holder på med, kjære politikere, jeg ser det ikke noen medarbeidere her. Men vi skal ikke la den gå, gå for langt, men, men det å slå sammen kulturer. Det skjer jo hele tiden. Nå hadde vi en, en kommunal- regionreform som gjorde at det skjedde i en ganske høy frekvens og stort volym, der en fikk kjenne litt sånn ekstra på det, men, men sammenslåinger av ulike slag skjer jo hele tiden. Og, og det som av og til gjør sammenslåing litt vanskelig å få til å lykkes, det er jo at det er svært ulike kulturer, men det er jo litt vanskelig å spesifisere vad som er ulikt før kulturene er sammenslått, og konflikten er et faktum. Hvordan skal en greie å lykkes med dette her? Det å slå sammen virksomheten, om det er en kommune, om det er et privat selskap, en stor bedrift, kjøpe en liten bedrift, men, men min opplevelse er at det her er den del jobb å gjøre, og at den type endring eh, blir ofte ganske... Altså, det, 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 det blir veldig forsinket med å få opp farta, fordi det er ikke tenkt nok på kultur. Er du noen betraktninger rundt dette her, Rune? Ja, hva du da? Nei, jeg synes det er litt sånn kilent her, så altså. jeg må i hvert fall, jeg tenker i hvert fall at en må en må få satt ord på det, mm. men, men, jeg, men jeg er usikker på om hvor lätt det er å sette ord på de ulikheterne før sammenslåingen har funnet mm. Men når sammenslåingen har funnet sted, og ulikhetene faktisk kommer opp i form av ulike konflikter og skuffelse og forventninger som blir brutt, så må man i hvert fall ha en eller arena for å få det fram. eller så blir det jo noen elefanter i rommet som tar utrolig mye plass, mm. og som får synke hele denne prosessen med å få til en eller annen synergi.
1: Mm. Ja, det är ju krävande för det det är rart att uh, en person på Geilo känner lite uh, vad ska se, si, lokal tilknytning til Fredrikstad. Alltså det blir ju viken. Jag kan forstå det att där den identiteten det att vara en från Östfold, eh vara en från Telemark og så vidare, eh uh, vara en från Västfold. Ehm uh, samtidigt så tror jag det är Viktig at man ser det litt lengre bildet. Da. Nå skal ikke jeg begynne med politisk kvarter, men jeg er skeptisk til å bruke 500 miljoner kroner på denne skilsmissen, når man ser at det faktisk ikke var så galt. De har brukt extremt mye penger på å lage viken, og nå bruker de ekstremt mye penger på å bryte. Så vi kan jo kanskje sammenligne det med ekteskap. Da. Man vet jo ikke helt hva man får før man har vært giftensund, eller hva man skaper sammen, er vel mer riktig å si og det er noe med att vi drømmer alltid om at dette ska bli bra, men det, det, det tar litt tid før man får god nok innsikt i hverandres identiteter og behov, som du sier og det er ikke noe enkelt svar på dette her, og jeg er ikke politiker, jeg holdt på å si heldigvis men jeg jeg tenker at dette er veldig komplisert og jeg tror du vet minst like mye om dette som det jeg vet
0: ja, jeg tenker det er, det er i hvert fall et spennende tema, for den, hvis det er noen situasjoner i en virksomhetsliv der kultur virkelig kommer til syne, så er det jo når en en i gang en eller annen prosess der flere ulike kulturer skal smelte sammen. Mm. Og, så, og så sier du jo noe da, om, om, det er jo viken et, et veldig spesielt tilfelle, eh, men, men det skulle ha en veldig uniform og enhetlig kultur på tvers av ulike geografiske områder i store, store virksomheter, det kan jo kanske være en litt naivt eller en illusion. Altså kanskje må den jo ha en eller annen aksept da, for lokale tilpassninger, eh, og at hvis du driver en stor virksomhet som er spredd på ulike geografiske områder, mm. så må den tåle og tenke at det, eh, kanskje er det naturligt?
1: Ja, det, det må vi tåle, og det er klart det er der ofte ti bud kommer in for vi kan snakke om primærnormer og sekundærnormer. Primærnormer er jo at dette gjelder alle uansett hvor du jobber og hvor du bor. Det, det, kan, det, det kan være om du jobber i Hordaland eller i Oslo, så gjelder disse ti budene. Uh, så kan du ha lokale, uh, hva skal vi si, subsett av det, uh, uh, som, kan, som, skal, som bør korrelere da, med de ti primære normene. Så det, det kan være en måte å organisere det på. Uh, og så må vi også se dette i, i henhold til kompetansebygging, for det er klart, jeg jobber en del med politiet nå, og vi ser jo at uh, det er verre på grunn av uh, nye Koster, så, så vil jo de ti som holdt til i Svolvær er nå plutselig spredt på fem forskjellige steder. Så nå er det en på Leknes og en i Svortland. Og så i stedet for det å ha det gode kompetansesamarbeidet, så ble kompetansen i alt for stor grad spredt. Og det, det liker jo selvfølgelig ikke politiet, for de ser jo at det sammensmeltingen til større enheter førte til bedre kompetansebygging. Så utover et kompetansebyggingsperspektiv, så trenger vi store nok enheter. Akkurat som man i landbruket trenger større fjøs og større landbruksenheter, for å, kunne, for å kunne være både bærekraftig, men også lønnsom nok da. Så jeg får sammenslåing, og jeg er ikke spesielt glad i, i, i Rødt og Senterpartiet, det må, det må jeg bare få lov til å si, fordi jeg tror vi må bygge store nok enheter og effektive nok enheter til at vi får til gode kompetanse på tvers av fylker.
0: Du, Rudine, du snakker litt om artefaktisk da, og, og det, er, det er jo noe sånn, litt sånn, morsomme, kan det være, men noen, noen sånn konkrete bevis på at det, ja, det er en sånn kultur vi har her. Mm. Og der vet jeg i hvert fall om ett et eksempel ifra, jeg tror det er Saxo Bank i Danmark. Det er et sånt bilde som finns der ute som, der i kantina si, så heter de altså en digordinosaur, som de brukte noen millioner danske kroner på å kjøpe. Altså et skilett av en dinosaur, som da er flere meter høyt, og som stender mitt i Kantina. O det er en kulturell artefakte, fordi at det hensikten med den dinosauren, det er å gi medarbeiderne en påminnelse om at i denne banken skal du ikke bli en dinosaur. Vi skal ikke bli en dinosaur. Mm. Vi skal endre oss, vi skal tenke nytt, vi skal tänka annorledes, så hver gang du ser den dinosauren eller det skjelettet, så skal du tänke på den eh, delen av kulturen. Har du opplevd noen sånn andre type artefakter rundt forbi som, som folk gjør? Det kan jo være type arrangementer som man har regelmessig, det hører jeg jo en del nå kjører på med hver onsdag eller hver tirsdag, så er det en slags sånn kulturbyggingsdag. Men er det noen andre sånn artige ting som folk gjør der ute som faktiskt bidrar til å bygge kultur?
1: Mhm. Ja, da, det er det, og heldigvis litt rimelige artefakter enn denne dinosaur-artefakten. Ja da, det, det er en del som blir inspirert til det, og det må gjerne være artig, og, og samtidig en påminnelse om hva verdiene og normene skal bety i praksis. Så et veldig morsomt eksempel er jo fra et en fristat som heter Løkke Næroset, som er mellom Sjursjøen og Moelven, og Mo Heter det Moel, vel Moelven. Ja, nå det i hvert fall litt sør for Lillhammer. Um, og der har de da, når de har fint besøk i bygda, så har de en rød løper, og en rød løper er en som kler sig i rødt, og så løper han frem og tilbake. Uh, og det er jo for å leve verdiene fantasi og galskap da, som er to av deres verdier. Uh, mer til arbeidslivet så kan vi jo peke på uh, ja, selskapet Pøsselpart. De de blir litt lei av amerikanske konkurrenser, der folk henger opp diplomer på veggene og sier at vi er verdens beste arbeidsplass. Bare begrepet verdens beste arbeidsplass er seg selv helt koko, men, men særlig hvis bare en promille av bedriftene med i konkurransen. Så det og du må de har, betale for
0: meg i konkurransen.
1: <laughs> ja, ikke sant? Og det gjør det bare enda verre. Så de lagde et bilde som heter Great Place to Walk, og så tok de på sig kokkeluer, og så syntes de det var väldigt morsomt. Og så hadde det en dypere, det hadde et dypere perspektiv, som var veldig bra. Og det var etter sjefen der, da, Steffen Norby, han sier at vi skal ikke konkurrere med andre IT-selskaper og benchmarket, vi skal konkurrere med oss selv, og sammenligne årets kulturanalyse med neste kulturanalyse. Det tror jeg er veldig sunt at vi bygger kulturer der vi konkurrerer med oss selv, og ikke med andre. Det tror jeg faktisk er viktig. Og at vi følger med på vad gjør hver enkelt, for at vi påvirker kulturen til det bedre eller til det mer hensiktsmessige. Og da vil jeg gjerne peke, eller referere til min gode venn Einar Vegland Jensen, som jobber i AS3, som sier at vi må huske at kulturutvikling og organisasjonsutvikling, store ord, de ender til slutt opp med at ett menneske, skal endre en adferd. Så takk til psykologene, altså. eh, til deg sånne, som deg og Einar, som, som plasserer skapet. Det er til slutt ett menneske som skal endre en adferd, eh, til tross for at dette er kollektive. Eller eh, fordi det er kollektive utfordringer, så er det et sett med mennesker som skal gjøre noe vi forventer av dem. Og da blir jo, for å konkludere litt, da, normene blir viktigere enn verdiene. Eh, men det er viktig at verdiene hvis det finnes, ikke blir sparket ben på. For jeg har vært borte i selskaper som har punktlighet som verdi, og så har halvparten av T-gruppa kommet for sent til, til ledemøtene, eller til fellesmøtene, og der er det bedre å ikke ha verdier, tenker jeg da. Men uh, verdiene til Stormberg fungerer utrolig bra, og det er også andre selskaper som har vært veldig verdibevisste, for eksempel IT-selskapet Miles tas jo ofte fram, og, og, og mange mange selskaper rundt omkring som faktisk lever verdiene. Men jeg vil tro at det er tre av de lager verdier uten å implementere dem, dessverre. Men det er aldri for sent. Og så er det også hotellselskaper som har hatt de samme verdiene i 18 år. Eh, vel, jeg tror den brunosten jeg har i kjøleskapet, den tårer ikke så, så mange måneder. Men det jeg sier er at verdier har også en holdbare stato, nettopp fordi det kommer nye folk in. og at vi må revitalisere verdier underveis. Så verdier som har stått stille i mer enn ti år, de, det er en indikasjon på at det ikke fungerer.
0: Rune, lederne som hører på lederpodden, og som nå tenker at nå, nå skal ta nå grep her for å begynne å bygge kultur, så er det lett å anbefale dem å lese dine bøker og, 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 og ta i bruk din metodikk og kanskje ringe til dem, og det kan gå være at noen gjør det, men, men, men hvis vi skal tenke det de kan gjøre selv, da, uten å involvere så mange andre enn de som finns i selskapet, hva er det viktigste ledere kan gjøre mandag morgen for å starte en process for å bygge en ønsket kultur.
1: Da tenker jeg at lederen som rollemodell er utrolig viktig. Jeg nevnte dette med punktlighet i sted. Altså at ledere virkelig lever verdiene og, og, og peker på normene når vi ser atferdsbrudd. Da. Fordi normene skal være med å normere atferd og da er det viktig at lederne følger med men også få folk til å følge med. Så det vi ofte ber ledere om å gjøre er å finne en kulturminister. Vi har nå utstedt 180 kulturministere rundt omkring i Norge, og det er en autonom gruppe, litt sånn som Google Aristoteles, jeg vet ikke om du kjenner til det, mm. men autonome grupper har en tendens til å ha sitt eget liv og sin egen dynamikk. Så i denne kulturkomiteen så er det ingen ledere som er med, men folk som er opptatt av kultur, og som rapporterer til ledergruppa, ledet av en kulturminister ofte en ryddeperson som synes det er morsomt å kalle inn kulturkomiteen til fire møter i året, og er med på å følge med på i vilken grad vi lever i tråd med verdiene og normene, men også uh, utvikler og videreutvikler artefakter. Så det er en komite som har som ansvar å følge med på kulturen og gi tilbakemeldinger, slik at ledere uh, lettere kan fange opp hva som skjer og hva som ikke skjer. For det er ikke alltid like lett å være leder, og det er mange... Mange ledere som føler at vi trenger litt hjelp til å navigere i dette litt sånn komplekse og abstrakte tema som heter organisasjonskultur. Så lage en kulturkomitee er et veldig tydelig råd, og være en veldig god rollemodell.
0: Rune, jeg ønsker deg lykke med å fullføre lyttekoden som snart er ute i handelen. Og så må jeg si tusen takk for at du endelig kom deg in i lederpodden. Det var veldig, veldig bra.
1: Det var veldig hyggelig at jeg fikk være med. Tusen takk for at du hadde tillit til at jeg kunne komme med noe som er nyttig for lederpoddens lyttere. Så en fornøyelse å være med Toro og alltid hyggelig å snakke med deg.
0: Tusen hjertelig takk, og til deg som hører på lederpodden, hvis du ønsker å få med deg alt det vi på med i vårt lille lederunivers, så gjenger du inn på lederpodden.no. Trykk på den rette knappen, skriv inn e-postadressen din, og du fær vårt nyhetsbrev hver eneste uge. Og ønsker du å lære mer, da vet du at vi har en aldri klubb, og den heter ledernettverket, og du finner alt du trenger å vede om den på ledernettverket.no punktum no. Igen, takk for at du hører på Lederpodden. Vi høres igjen om bare ei ukes tid.